0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego para empezar a repasar lo que ha dejado un fin de semana muy completo de un montón de partidos. Lo hacemos en compañía de Andrés, de barack y de Manu igualmente listos ya para empezar a dar cuenta. Eh, arrancando por España. Andrés, ¿cómo andas? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen fin de semana de fútbol en esta parte del año donde nos preparamos para cerrar la temporada, pero al mismo tiempo hay más fútbol que nunca. Sí, y buen partido. También vamos con eso. De una vez lo podemos ir viendo el que se ha jugado en Ipurúa, en donde el Real Madrid eh, probablemente Barak y, y en, en voz de muchos que coinciden ha hecho pues 20-25 minutos superlativos, tal vez los mejores del año por el equipo de Zidane.
1: Yo, yo no creo que fueron tantos. Eh, sí fue un buen inicio, sobre todo muy meritorio por cómo salió el Eibar. ¿no? Eh, el Eibar salió con una presión asfixiante. Y el Real Madrid sale jugando y, y, y sabe salir de esa presión y conecta con Benzema dos veces. Y, y Benzema condiciona el resto del partido con ese gol y con esa asistencia. Después, aún con el 2-0 fue encomiable lo de Leibar, cómo mantuvo esa presión alta y ahí sí el Real Madrid empezó a atascarse. Eh, seguía saliendo por, de, desde abajo, pero ya se veía con poca calidad, eh, dependiente totalmente de la calidad técnica de sus jugadores, sin un plan claro, eh, mucho balón largo, pelotazo, eh, estrés y, y un partido que se le fue complicando mucho a mo mucho, diría mucho, yo, no, hasta que acabara justo como acabó el partido contra el Athletic, con la sensación de que debió quedar empatado, pero al final ganó 3-1. Sí,
0: apareció ese gol de Lucas Vázquez sobre el final, antes de eso sí, sufrimiento, polémica por una posible mano de Sergio Ramos que no se pita como penalti y que da para muchos comentarios. Manu, te, te he leído mucho y, y, y no sé si el único mérito de Zidane, de acuerdo a lo que has dicho y en general lo que se pudiera decir es ¿Que se ha olvidado de rotaciones, que ha encontrado al 11 que tenía que encontrar, que ha vuelto al 4-3-3 y se ha dejado de muchas cosas? ¿O hay un poquito más en esta buena racha que ya acumula el Real Madrid?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de hablar con el único Ricky Puig que triunfa en el mundo. tanto que le Hombre, no sé ahora, si tan así. Eres tú el único que, que triunfa en el mundo. Mira, es que eh, tengo
0: más eh, oportunidades, eso sí, que el otro. Por lo menos me las dan más seguido, eso sí. No sé si después triunfe o no.
2: A fuerza se aprende y, y fíjate, en Ipurúa eh, hay dos factores que han hecho que Ciudadana haya aprendido. El primero es un poco lejano, porque eh, las últimas visitas con Zidane en el banquillo a purúa siempre se sufría. El Eibar siempre juega igual, gane, pierda o empate siempre juega igual. Eh, Mendilíbar siempre va a, sal a salir con el mismo esquema, con el mismo tipo de ataque, con el mismo tipo de depresión. Y unas veces le va bien y se mete en la mitad alta de la tabla y otras veces sufre y se queda abajo, pero no cambia su estilo. Y eso ya Zidane por fin, por fin lo, ha, lo ha aprendido, porque daba la sensación de que jugaba contra equipos a los que no conocía absolutamente nada, sobre todo estos pequeños. Y luego una cosa básica y principal, el día que Zidane se ha olvidado de los ataques de entrenador, de, de las rotaciones, de cambiar cuatro y cinco jugadores por alineación de partido a partido que ni los propios jugadores entendían, el día que Zidane hizo eso es cuando el Real Madrid empezó a funcionar y lleva diez días, intratable, increíble, ha superado a la Champions como líder de grupo, está segundo y colíder aunque con dos partidos más en la liga y por eso decías lo que has leído durante este fin de semana, es que eh, a la fuerza se aprende y al final se ha dado cuenta de que por mucho que defendiera a hombres como Marcelo, a hombres como Isco, a hombres como Asensio o, o, o pusiera a Jovic de titular o a Mariano, al final ha, reducido, ha, ha recurrido a su vieja guardia. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que lo sobreexplote. Yo creo, yo creo y fíjate, aquí le voy a dar un punto de confianza a Zidane, que ya no vamos a ver esos eh, tres, cuatro cambios de alineación a alineación, va a mantener el bloque y sí va a ir metiendo uno o dos en cada partido para poder dar descanso a los otros, porque en esta temporada a este ritmo no hay quien lo aguante.
0: Es que es eso, Andrés, ¿no? Porque eh, no sé si Zidane está simplemente sujeto al buen momento de sus futbolistas, pero sus futbolistas no le van a aguantar toda la temporada. En algún momento va a tener que recurrir a esos a los que ha echado mano y que hasta ahora no le han respondido.
3: Sí, pero a ver, lo de las rotaciones es inevitable hacer rotaciones por la temporada que estamos teniendo uno. Segundo, tampoco me parece que haya sido tan drástico lo de Zidane en función de su decisión sino lo que el plantel le daba. No tuvo a Benzema mucho tiempo, entonces tuvo que poner a Mariano de, de centro delantero o, o en algún momento hasta intentó con Jovic. No lo tuvo a, a... Bueno, lo de Marcelo sí fue más un capricho de Zidane. No lo tuvo a Sergio Ramos, no lo tuvo a Casemiro, no lo tuvo a Valverde. Son muchos jugadores que no ha tenido por muchos partidos, uno u otro. Y es obligado a que tenga que ir cambiando Y tenga que ir buscando Y tiene que acompañar las características de sus jugadores Es decir, si lo tiene que poner a Odegar, Odegar se complica un poco más con el 4-3-3 Entonces inventó ese 4-2-3-1 Para que Odegar intentar a pesar más en el partido aunque no le terminó por funcionar yo creo que este es el mejor 11 en eso estamos de acuerdo creo que Rodrigo le ha ganado el fin de semana en esos 20-25 minutos iniciales una pulseada bastante grande en principio a Vinicius por la banda izquierda porque Lucas está jugando muy bien por la banda derecha y además hace el recorrido defensivo y después depende mucho de las individualidades que hay muchas que están en un gran nivel Modric está en un gran nivel y no puede jugar todos los partidos. La buena noticia es que estaba al verde. Ahí va a haber rotación como siempre. Entre los cuatro del medio van a jugar tres. Benzema regresado está en un nivel superlativo. Es sensacional lo de Benzema. Y en eso se ha basado esos 20-25 minutos okay. iniciales realmente bueno. Después el gol de Quique cambia el partido por completo. Es un gol tremendo y a partir de ahí cambia porque se hace un ida y vuelta donde... La historia podríamos estarla contando de forma distinta. El Madrid no ha controlado el partido, se ha metido en esa polémica, pero más allá de la polémica que yo entiendo la decisión del árbitro, creo que la jugada clave es minuto 90-91 y Sergio Ramos con una barrida, salvando un mano a mano que era para el 2-2 a -2, y en la jugada siguiente el gol de Lucas para el 3-1. a Es decir, el resultado le decora muy bien, los primeros 20-25 minutos le decoran muy bien al Real Madrid, pero después ha jugado un partidazo abierto, entretenido, donde pegó y también recibió y salió ganando, pero eh, lastimado
0: en algún momento también sí. eh, ahora cerramos con la opinión de cada uno de si era para pitar mano o no eh, o penal o no las manos de Sergio Ramos antes de eso, Barack, una pregunta nada más que ahora pensando en todo esto de rotaciones de nombres y de tal, me viene a la cabeza Hazard va a ser una, una adicional, una solución un aporte para Sidán? o va a ser un problema que, que va a tener que poner a jugar una vez que regrese el Belga ahora que el equipo anda también sin él
1: no, yo creo que ahí está su lugar, lo, lo que pasa es que de una vez por todas eh, lo tome, porque su lugar ahí sigue eh, Creo que el Madrid tiene muy claro quiénes son sus laterales, quiénes son sus centrales, quiénes son sus tres mediocampistas y quién es el cuarto mediocampista, como ya dijo Andrés, quién es su centro delantero, quién anda muy bien ahora mismo que es Lucas y falta ese tercero, ¿no? y ese tercero por ahora es Rodrigo, pero hace una semana era Vinicius y el que tiene que ser es el que ha costado y el que se supone es uno de los mejores futbolistas del mundo y el único junto a Benzema que realmente tiene una categoría para hacer al Real Madrid campeón de Europa. Pero... Y ese es de Nazar. Ahora, eso es en el papel, eso, eso está claro. no Después eh, habrá que ver que pueda jugar cuatro partidos seguidos y además que lo haga bien. Eso es otra historia.
2: No, y hay otra duda más, otra duda más que la hemos venido viendo. Decía Andrés que las rotaciones fueron por obligación. Hubo rotaciones que no fueron por obligación, simplemente porque les quería dar descanso. Hablábamos de la de Marcelo y podemos hablar también de Isco o podemos hablar de Asensio. Eh, Zidane ha querido dar juego a todos sus jugadores, se dice que para tenerlos contentos y al final lo que han hecho es tener descontento a los madridistas porque el juego era malo. Si lo que tratas ahora es de recuperar a Hazard y Hazard no está al 100%, Zidane tiene un problema porque le va a querer meter y porque además va a tener alguna presión para meter porque es el único fichaje claro. de los últimos tiempos que venía para ilusionar. Por lo tanto, ahí vamos a ver la, la capacidad de maniobra que tiene Zidane a la Pero, hora Manu, de mantener al jugador que costó lo que costó y hay que meterle en cancha con calzador, como ya se hizo después de la penúltima lesión, y meterle en cancha aunque no esté bien. Ahí es la duda que vamos a tener.
3: Ahora, realmente crees que que, lo, que los cambios de Zidane los hace simplemente para tener contento un plantel que no estaría mal, por cierto, a día de hoy los no. Hace porque, a día de hoy no. Porque, pero hasta porque el estamos hablando, Sactor, pero Manu, sí. llevamos hablando meses de que esta temporada es tremenda, que no hubo pretemporada, que no tuvieron descanso, que están jugando cada tres días, que encima un equipo como el Real Madrid tiene todos sus jugadores que viajan para la selección, muchos que viajan de continente. Es decir, me parece lo más normal que un técnico no que quiera, no que quiera pero, poner contento pero, una plantilla, Andrés, que necesite que se le caigan los equipos en los últimos pero, 20 minutos porque no tienen piernas.
2: Pero Andrés, eh, vamos a analizar cuándo haces las rotaciones y de qué manera las haces. Porque hay dos variables en las que Zidane perdió a la plantilla y te lo dicen los propios jugadores, que estaban perdidos como el partido de Valencia. Tú haces unas rotaciones en un momento en el que hay jugadores que no se van con su selección, que están en plena forma, pero por aquello de que han jugado muchos minutos, te los, te los quedas en la banca o incluso ni viajan. ¿Pero por qué? Pero si van a tener dos semanas de descanso, pues las haces. Y luego metes en cancha en algunas ocasiones, ya no solo eh, previas a fecha FIFA, metes en cancha jugadores que en el entreno tú estás viendo que no están en forma. Entonces lo que estás es condenando al equipo. Si no están preparados, si no están en forma, ¿por qué les pones de titular? Y luego hay jugadores a los que, Pero que si yo no pones de que titular, así, como a Lucas, mano. que le pones... ...de lateral derecho y no le pones protección por delante... ...le pones a Vinicius en lugar de ponerle por ahí a Odegaard... ...que le podría proteger y fueron los problemas que hubo en Valencia... Pero Odegaard ...el partido de no, Valencia Lordevan, Martín y no después... Un extremo, hablaron con Zidane... ...y estamos viendo ahora las consecuencias de esas derrotas...
3: Yo mira, de todo esto que decís hay un solo caso que me parece... ...Zidane podría haber hecho distinto antes de la última fecha FIFA... Con Mendy sin ir a jugar con la selección de, de Francia, lo pone a Marcelo de titular y juega un partido horrible. Pero también puedo entender que Zidane ha creído y ha querido darle oportunidades a Marcelo y claramente se ha equivocado. Fuera de eso, pero yo si no lo veo estás viendo en el entrenamiento, de Zidane, vos me decís, ¿cómo proteges a Lucas? A Lucas lo puso de lateral derecho porque no lo tenía Carvajal. No, pero, ¿Cómo lo pero proteges? Si Odegar no si no no si si ni siquiera delante, es extremo, ¿cómo lo vas a poner distintas. de extremo a que te proteja? No te protege nada Odegaard jugando de extremo,
2: si, si no es extremo. Si no Odegaard es un a... jugador para... No estamos hablando de que le pongas de extremo, ponle en su posición simplemente. ¿Y cuál es su posición? Su posición es en el centro del campo, jugando por la derecha, como podía jugar Valverde que en aquel momento estaba lesionado. Si tú pones ahí a un jugador y cambias el sistema, un 4-4-2, porque tienes la necesidad, porque por lesiones y por sanciones no tienes a la plantilla y a los que tienes para suplir en el entrenamiento se ve que no dan, que no dan. Es como si pones a un lesionado... Chico, eh, haz, haz de entrenador, que no te lo den todo hecho, porque es que volvemos al, al, a la vieja guardia, y la vieja guardia es la misma que le dio las tres Champions, y la misma con la que jugaba Benítez. David,
3: pero yo no, no veo tan, esas decisiones tan drásticas, a ver, que le dé oportunidades bueno, hombre, a Asensio, un hombre, jugador Andrés,
2: que, que... Andrés, hizo tres cambios al descanso, cuando un entrenador hace tres cambios pero al claro, descanso es porque hay... se ha equivocado de lado a lado. No, bueno,
3: porque los jugadores no te responden en cierto nivel y eso le ha pasado, le ¿Y ha pasado a Marcelo. una semana
2: en el entrenamiento, si en el entrenamiento no te responden, ¿por qué los pones en cancha? Pero, ¿quién te dice que no te responde. ¿Vos te pensás que Sidán se,
3: se va a tirar un tiro al pie él mismo? Es decir, a ver, ¿quiénes son los tres que están peor entrenando? Titulares el fin de semana. Pero claro que no, Manu, si, si, si Zidane, bueno, puede, si hay algo que ha hecho Sidán en su carrera como, no como, te como te voy técnico, a convencer, le podemos discutir muchas tengo, cosas, pero la, yo la elección tengo mis, de, si de por sus equipos, y mis
2: argumentos, Si no te convencen, Andrés, esto ya es cuestión de fe.
0: Sí, pero, pero suena raro que entrenando mal los pusiera. Yo pensaría que a la hora del partido no respondieron, pero bueno, eso Vamos ya a ver, lo iremos Marcelo, viendo. Vamos a ver, Marcelo la
2: está mal desde que empezó la temporada. Ha pedido hacer entrenamientos específicos porque se ha dado cuenta del ridículo que está haciendo. Marcelo jugaba de titular. A Jovic le hemos visto de titular esta temporada. Le hemos visto de titular esta temporada a Jovic, que, no, que, que si no es que no da un palo en, en los entrenamientos
3: porque no estaba mariano, salvo a... algunos,
2: algunos momentos si, en donde no se sí ha parecido es. más ministro mi no es mariano ¿verdad? Tienes a Mariano y a Mariano le sacabas de cambio y, y te respondía porque pones a Jovic y no pones a Mariano. Pues es que si, es que si no lo, lo cortaste, cortaste y si no tienes Jovic, el primer equipo, Mariano lo tienes que poner licenado. a jugar cuando
1: toque. Ah, sí, ¿no? Es decir, sí, 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 sí. ¿Tienes que poner por qué? ¿Porque está en el primer equipo? Porque, porque no lo cortaste, porque tuviste un mercado y no te deshiciste de él, no lo cediste, le, pe, te decidiste quedar con él. no tienes que poder jugar cuando lo necesites, porque, le, porque, le, porque no le tienes fe.
2: porque Ah, porque le tienes fe. Chicos, si Bueno, estás, resto de si resultados rápidos, nah, señores. Estoy cojo, no me puedes poner de titular, eh, Barak. resto de resultados
0: rápidos que incluyeron el empate del Barça ante el Valencia, otra vez con muchas dudas para el equipo de Ronald Koeman, con muchos señalamientos, eh, con otra vez sensaciones de que el partido pudo haber contado una historia todavía peor, y la de perder el partido en los minutos finales, y que deja así la marca de Lionel Messi, 643 goles con un solo club, igual a la marca de Pelé, Pelé lo felicitó en redes sociales, todo eso muy bien. Pero cuando hay que hablar del colectivo del Barcelona, entonces la cosa es otra cosa. Doblete de Luis Suárez, victoria del Atlético para estar arriba, perdió la Real Sociedad. Eh, hablamos con eh, Juan Laporta, o mejor eh, dicho, lo hizo Moisés Llorens, nuestro compañero en Barcelona. Sí, el hombre del gigantesco cartel a un lado del Santiago Bernabéu, uno de los precandidatos que tiene el Barça para ocupar la presidencia, que quiere regresar a la silla que ya alguna vez tuvo.
4: ¿Me sigue en el Barça? Seguro que sí. Está convencido. ¿Que quiere sí? Y ello dependerá de la, de la propuesta que le haga el nuevo presidente y que él vea que hay un equipo competitivo para volver a, a esta historia de amor que, que el Barça, de éxito, que el Barça tenía con la Champions y que ha quedado, digamos, uh, parada uh, estos últimos años. Si el 24 de enero Joan Laporta es presidente del Barça, ¿Messi sería feliz? Sí, yo creo que Leo sería feliz por mí porque tenemos una relación... De, ...de estima y de respeto mutuo. Señor Laporta, en su plan de prioridades, ¿cuál es la renovación de Messi? Está en el grupo de las primeras prioridades. Yo diría que eh, juntamente con revertir la situación económica... Eh, ...tengo como prioridad hacer una, una propuesta a Leo Messi que lo convenza. Espero llegar a tiempo y espero que... que, que... ...tengo una ventaja en esto, que... Mmm, ...tengo la credibilidad de Leo, en el sentido de que la propuesta que le haga... ...Leo sabe que la voy a cumplir... ...entonces eh, pienso que esto también ayudará mucho... Eh, ...y aquí tengo una ventaja comparativa respecto a, a los demás candidatos... Eh, eh, ...nos conocemos personalmente y además... Eh, ...para mí conviene absolutamente para, eh, al Barça el mantener a Leo... ...y por lo tanto mmm, yo creo que, que ahí la credibilidad, la confianza que tenemos... Eh, y además el aprecio que nos tenemos, creo que, que bueno, es una ventaja. Es una ventaja y, y espero pues, que sea una ventaja y la podamos aprovechar. Bueno, pues
0: parte de esa charla que ha sostenido Moisés con Juan Laporta, que ya fue presidente del Barça, de 2003 y hasta 2010, 12 títulos se ganaron con él, entre ellos dos UEFA Champions League nombres pasaron un montón los más destacados o entre los más destacados Ronaldinho, Deco Yulieto, Rafa Márquez la lista es mucho más larga pero bueno evidentemente la apuesta de Guardiola que es tal vez su, su, su bandera más significativa, no sé si le aporta un poco lo que hace Baraco, lo que pretenderá hacer, es sobre todo un, un salto al pasado, no, apelar a la memoria fresca todavía del culé como para posicionarse muchos dicen como el candidato que podría tomar ventaja
1: Sí, yo, yo así lo veo, yo, yo no veo proyecto en Joan Laporta, veo simples recuerdos, nostalgia, apelar a que lo hicimos muy bien y como lo hicimos muy bien, lo vamos a volver a hacer muy bien, porque yo me llamo Joan Laporta y, y supe hacerlo en su momento y claro, la, la, la vida gira y hay diferentes circunstancias y ciertamente tomó un Barcelona maltrecho económicamente, deportivamente venía de hacer dos años muy malos eh, y a final de cuentas, bueno, pudo revertirlo. Venía de hacer un año malo, de hecho, porque apuesta por, por Reichard y a final de cuentas le salen las cosas. Le salen las cosas al segundo año y, y está claro que es una historia de éxito basada sobre todo en asesorarse bien y en no sentirse sabelotodo en su momento, cuando era humilde, cuando escuchaba y cuando decidió que después de todo sí si era buena idea escuchar a quien sabía. Y aquel que sabía le dijo que Guardiola tenía que ser el técnico del Barça, aún sin experiencia y no Mourinho, como quería la Laporta. Esas pequeñas cosas que, que al final cambian la historia del fútbol, ¿no? Y, y eso corrió a favor de Laporta. Pero hoy por hoy estoy de acuerdo. Yo, yo no veo proyecto en, en Laporta. Eh, llevo escuchándole cinco años desde que estuvo en la candidatura en contra de, de Bartomeu. Y, y Laporta apelaba a eso, al pasado. Pero a mí no me presenta nada de proyecto. No, no, no le veo ni pies, ni cabeza, ni estructura. Ni, ni, ni plan siquiera a la porta
0: porque además Andrés decir que la idea es renovar a Messi pues tampoco es mucho proyecto porque eso creo que se lo vamos un poco lo decías en broma antes de entrar al aire pero eso se lo vamos a escuchar creería yo a todo no no veo a un valiente que diga otra cosa
3: Bueno porque hay dos hay, hay dos aspectos con respecto a eso primero ...políticamente, es decir, que no vas a contar con Messi en tu futuro... ...te costaría la elección, el, el hincha de Barcelona puede estar más contento... ...menos contento con, con lo que hizo Messi el último año... ...pero la gran mayoría le tiene un agradecimiento eterno... ...y segundo, si el Barcelona ya de por sí me ha dejado un club quebrado... ...con compromisos muy importantes en los próximos años... ...que atan aún más las manos de quien vaya a asumir como presidente... Eh, ...y comercialmente dolido o dañado o lastimado si se quiere por la pandemia... Necesita que Messi se mantenga, porque si, si Messi se va, por más que cobre mucho dinero, con Messi serán un montón de patrocinios, de ingresos, de, de, de dinero que está asociado a tener al mejor jugador del mundo en el Fútbol Club Barcelona y venderse como el club que factura los mil millones de, de euros al año y que tiene al mejor jugador del planeta. Eso se le va con Messi automáticamente. Entonces olvidémonos del análisis futbolístico que ya de por sí significaría querer tener a Messi, económicamente y políticamente es imposible pensarte como candidato y decir voy a prescindir
0: de Leo Messi. ¿Cómo está la figura en España, Manu, de Joan Laporta después de, del golpe mediático que significó el otro día, insisto en eso, el gigantesco cartel que apareció en Madrid al lado del Bernabéu?
2: Bueno, se está viendo como que está haciendo una campaña muy buena de marketing. Ya me gustaría a mí que diera entrevistas como está dando a todo el mundo cuando sea presidente o cuando fue presidente, que no se las daba a nadie. Y ahora, pues, está, llama a todas las puertas para. Para ser entrevistado, eh, está haciendo una campaña donde se espera que todavía, o, o, o mejor dicho, todavía no ha llegado lo peor, porque una vez que eh, se recopilen las firmas y sean candidatos oficiales, eh, se espera que haya puñaladas, puñaladas como, como en todas las campañas políticas y en este caso muchas más, porque llegar a ser presidente del Barça en Cataluña es algo realmente importante. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Barak, eh, se le ve a la, la Porta como el pasado, como el que quiere volver a encontrarse con Florentino y por eso usa la artimaña de sacar una pancarta en Madrid, el, la Porta que recurre a, a sus éxitos del pasado y siguiendo con lo que decía Andrés, estoy muy de acuerdo, aquí hay una parte futbolística y una parte económica pero no se nos debe olvidar una cosa, esa ruina económica, eh, si sigue Messi hay que seguir subiéndole el contrato y si tú le subes el contrato sin tener dinero te puedes meter en un problema yo estoy de acuerdo que Messi debe seguir para para intentar sanear un poco las cuentas pero a lo mejor es una trampa mortal la de seguir ampliándole el contrato y subiéndole el dinero en una caja fuerte donde no hay ahora mismo más que telarañas
0: bueno pues así, así las cosas con el Barcelona y la carrera que habrá seguramente por la elección del de próximo año dejamos España, dejamos al Barça, dejamos al Madrid nos metemos un poquito en Serie A y, y, y evidentemente eso nos lleva a Andrés por el gol histórico, por lo que representó en un abrir y cerrar de ojos, literalmente, el partido entre el Milan y el Sassuolo. Sí, un partidazo de por
3: sí, por, por las formas y por los estilos de los dos equipos. Sassuolo siempre te asegura que vas a ver un buen partido de fútbol, porque Sassuolo va al frente, te juega, abre los espacios, pega y recibe, ataca muy bien. Eso a veces le significa eh, quedar en desventaja defensiva. Pero bueno, este Milan se encuentra con que arrancó ganando antes que pitar al árbitro. Y a partir de eso, obviamente que marca mucho el partido. Y ha marcado mucha jerarquía, porque Sassuolo siendo... Un muy buen equipo. El Milan le ha ganado sin su columna vertebral. No tiene a Ibra, no tiene a Revich que era suplente, no tiene a Benacer en la mitad de la cancha. Eh, tiene que reemplazar a, a Jair, que también está lesionado en la línea de, de defensa de centrales. Sin su columna vertebral, que lo ha sostenido y que lo ha alimentado en este arranque de temporada, le ganó a uno de los equipos que juega mejor fútbol en Italia en un partido que fue tremendo. Así que me parece que hay mucho mérito en el equipo de Piori en ese
0: partido. Ya nos hemos, eh, no sé si cansado, pero ya hemos llenado este equipo de elogios y de reconocimientos porque jornada a jornada y pese a muchos imponderables, ¿verdad? como estos que destaca ahora Andrés, sigue siendo capaz de mantener el juego y de seguir cosechando resultados, al final lo más importante.
1: Sí, con, contra quien sea, no, sigue sí, invicto, eh, lo ha hecho muy bien en Europa League también, su única derrota fue ahí contra el Lille. Eh, es un equipo extremadamente joven, es un equipo que sabe venir de abajo, porque antes de este partido contra el Sassuolo había remontado partidos muy complicados, jugando mal inclusive, pero sacando la casta y, y el escudo y la camiseta, porque este equipo eh, no tenía más grandeza que, que el escudo. Y ahora estos chicos eh, están jugando como gente grande, esa es la realidad. Y un gol anotado al segundo siete eh, no es algo fortuito, no es algo... Que, que, que te habla de buen trabajo y de una confianza suprema, y claro, de, de, de una eh, condición de, de fortuna que también tuvo que estar presente ahí, pero es tremendo lo que hace Chalanoglu y después Lao para meter ese gol, que condiciona el resto del partido. Sí tenía bajas también el, el Sassuolo, el Sassuolo no tenía Locatelli, no tenía... Eh, bueno, Caputo no está en un buen momento, eso está claro, este entra después, no está... Acaba boda, de volver tampoco. de lesión, venía sin sí, jugar Caputo. Eh, Caputo venía sin jugar, entra, entra después Boga tampoco está jugando bien chichanda anda abajo a mí el, el Sazuelo que, que, que lleva gustándome como a todo el mundo mucho tiempo esta temporada me parece que, que ha sacado mejores resultados que juego, comete muchos errores en la salida de balón, que es además lo mejor que hace este equipo históricamente pero bueno, eh, no le vamos a quitar mérito tampoco al Milan, yo sí creo que, que, que ese primer gol, está claro y, de, y después el 2-0, a 0 condicionan demasiado el partido y también que Sassuolo no era un rival tan fuerte como podría parecer en la tabla de posiciones.
0: Bueno, eh, si no le vamos a quitar mérito al Milan, tampoco se lo podemos quitar, mano al menos en el campeonato local, le, lo habíamos dicho, ese es otro equipo el que vemos, el de Conte, y ha vuelto a ganar el partido y el Inter ahí en el calcho sigue sin sin, sin digamos aflojar ese paso que lo tiene puntero y muy cerquita del Milan.
2: Sin duda sin duda y hay que reconocerle ese mérito pero también hay que ver, lo decía antes Barat, que ha tenido el Milan partidos mediocres donde ha sacado resultados adelante y el Inter también está en una racha donde saca resultados adelante con no muy buen juego yo quiero ver a este Inter cuando los demás cuando la Juve, cuando el, el, el Milan se estén peleando en competiciones europeas y estos tengan semanas de descanso después de un mes de enero y un medio mes de febrero bastante duro si llega hasta ahí vivo a mí me parece que el Inter poco a poco va a ir recuperando el, el, o recuperándose del fracaso europeo y lo va a invertir todo en la Liga, mientras los demás van a tener que repartir sus ganancias. Por lo tanto, mientras vaya aguantando, a pesar del mal juego ahí arriba, podemos tener un Inter que nos va a dar juego en el sentido de, de emoción en la parte alta.
0: Eh, a ver, Andrés, para preocuparlo del equipo de Gatuso, que digamos que cuando se ha tenido que topar en el campeonato... Contra equipos capaces de levantar la mano a la hora de decir quién puede ganar el escudeto, pues las cuentas no solo no salen, sino que los resultados han sido duros y, y más recientemente dos derrotas.
3: Bueno, ha perdido dos partidos seguidos contra buenos rivales. Creo que se agrandó en el momento justo la Lazio y ha jugado su mejor partido en mucho tiempo, el Napoli ha tenido mucho control de pelota y poca generación de situaciones de gol y le han faltado sus tres delanteros o tres de sus delanteros titulares, el único que habitualmente es titular y que estaba es el Chucky Lozano y fuera de posición jugando de Insigne, no estaba Insigne no estaba Mertes y no estaba Osimén, que es la gran contratación para este año y que se recupera de un hombro dislocado entonces tuvo mucha posesión, llegó a campo rival pero le faltó explosión le faltó sorpresa, le faltó Insigne que es el, el que gana el mano a mano, el uno a uno le faltó que Lozano juegue por la derecha para hacer el mejor reemplazo de Callejón que pudo haber encontrado, porque incluso ha mejorado lo que hacía Callejón en esa llegada, en esa aparición vertical, el Chucky por derecha. Entonces se perdió un poco y enfrente tiene un equipo que, recuperando su goleador y el momento de inmóvil otra vez es brillante, ha recuperado su mejor versión. La idea la tiene clarísima el, el, la lazio porque viene jugando a lo mismo hace exactamente tres años con esta misma base de jugadores. O sea, sabe muy bien cómo ejecutar los partidos. Si duele, hay que ver qué pasa todavía con la apelación del partido contra la Juventus, ese partido se puede jugar todavía. Pero yo veo una temporada de Serie A donde el Milan está ahí arriba con mucho mérito, pero todavía no genera muchas dudas. Yo no creo que pueda seguir este ritmo. Coincido con Manu lo que decía con respecto al Inter. Atalanta tiene momentos de fútbol brillante, le metió 4 a una Roma, que la Roma está jugando muy bien también. Es decir, hay un montón de equipos, sumado el Napoli, que están en un nivel que le permiten soñar con que van a competir y que la temporada va a ser larga, larga, larga y va a haber mucha competencia.
2: No, y hay que, hay que, hay que aportar una cosa más, lo decías tú, Andrés, lo del Atalanta con la Roma. Ah, y la lluvia, perdón. En medio de la guerra civil que hay en ese vestuario y que sean capaces de remontarle a la Roma y hacerle cuatro.
0: Sí, sí, con lo que está pasando sí, entre Gasperini.
3: Que, que, que no es menor eh, y que viene encontrando la idea de Pirlo y que lo ejecuta cada vez mejor y que, y que es cambiante porque a veces lo libera cuadrado por derecha, a veces libera lateral por izquierda y lo descansa cuadrado. La lluvia
0: empieza a jugar cada vez mejor con Pirlo. Con doblete de Cristiano, uno de cabeza impresionante en el salto que pegó el portugués. Muy, muy sello típico. Bueno, eh, por ESPN Plus ya lo saben, ¿no? calcio y Bundesliga también. Y hablemos un poquito de Bundesliga, Baraka, antes de cerrarlo de hoy. Porque pues otra historia similar a estas que venimos viendo del Bayern Múnich en los últimos partidos, en donde en el primer tiempo lo superan, el rival merece más, se adelanta con una gran volea de Chic para ponerse 1-0 el Everkusen. Después no sé si no es capaz de, de, de concretar el, el resto de ocasiones que habría merecido y, y la pura pegada, no sé si el puro nombre inclusive, le termina alcanzando al
1: equipo de Flick. Sí, de acuerdo. A ver, hay dos partidos. El del primer tiempo donde, a ver, el Bayern Múnich no, ha sufrido y ha sufrido mucho contra muchos equipos. No, no es la primera vez que, que le ocurre. Ha ah, tenido que remontar todos los partidos que ha jugado en los últimos dos meses. Lo que sí ocurrió por primera vez es que este equipo no solamente le genera más ocasiones, sino que le quite el balón. Y sabíamos que ante ese panorama se iba a encontrar el Bayern Múnich, que el Bayern Leverkusen no solamente iba a tratar de repartir golpes y, y, y a ver quién pegaba más fuerte, sino que iba a controlar el partido, y el Bayern Leverkusen le quita el balón al Bayern. Eso tiene un mérito tremendo, y solamente está a la altura de un equipo también trabajado como el de Peter Bosz. Para el segundo tiempo, entre el cansancio, no sé si también conservadurismo por parte del Bayern Leverkusen, que en un momento da la sensación de que con el 1-1 ya estaba bien servido, y la entrada de Kimmich. O sea, más allá de que Lewandowski obviamente va a seguir llevándose con mucho merecimiento eh, los encabezados, sus dos goles, lo de Kimmich entrando de cambio, saliendo de lesión, presionando ahí arriba, provocando ¿no? eh, en ese primero en la presión alta después en la intercepción y pase en una sola jugada, el, el, el pase a gol para Lewandowski, es que con Kimmich este equipo es mucho mejor. No estoy de acuerdo eh, no, en que
2: el, el Leverkusen se, se conformó o se echó atrás. A lo mejor puedo estar de acuerdo en el cansancio, pero se vieron fases en la segunda parte donde el Leverkusen también mereció la victoria y yo creo que hubiera sido justa una victoria para, para el Leverkusen. Lo que sí me deja el partido, más allá de que bueno, Lewandowski, minuto 93, te haga el gol, es el mejor. Eh, lo que sí me deja el, el partido, y ya hay varios partidos esta temporada que lo va dejando, es que este Bayern, de una manera u otra hay equipos que ya le van tomando la medida y que empieza a ser batible. Y, y curiosamente no son los equipos que más podrían hacerlo, simplemente son entrenadores que trabajan bien los partidos y se ha vuelto a demostrar en este partido. Me parece que es el partidazo de la semana en cualquiera de las ligas y lo disfruté, se me pasó volando.
3: Solo sí. decir, se lesionó Coman, que era el mejor extremo, y Sané entra y no hace nada. ¿Dónde está Sané?
1: No, entra y lo tienen que sacar le ha ¿Dónde sí,
0: entrado por Coman y luego se tiene que ir del partido ¿no? bueno, Ay, y lo lleva Taj
1: para acabar también hay que hacérselo ver ¿eh? los centrales de Alemania son un desastre Taj regala sí. los dos goles
0: Sí y bueno Radeki en el primer gol más allá de lo de Tag también impresionante sin duda así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego Andrés Barak Manu abrazo gracias que les vaya muy bien